0: ¿Sabes que puedes utilizar el Webmaster Tools de Ahrefs totalmente gratis? Solamente tienes que registrarte y añadir tus propiedades de Ser Console. Podrás auditar tus webs encontrando hasta más de 100 errores diferentes, ver todos los enlaces conocidos, monitorizar tus keywords y su volumen de búsqueda, analizar los enlaces internos. Ya sabes, Ahrefs Webmaster Tools es gratis y te está esperando. Redcast, los mejores podcasts
1: del mundo digital.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 69 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en arroba alexerramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. ¿Qué tal, cómo estás? Yo llevo unas semanas frenéticas, sobre todo dándole caña a SEO desde Cero Premium, que hace ya unos días publiqué el episodio 4, en el que estoy contando cómo estoy haciendo ese keyword Research del proyecto, de ese nuevo proyecto digital que lanzaré en los próximos meses. Si te gustan los episodios de SEO desde Cero, te van a gustar todavía más los episodios del Premium, así que te veo dentro, puedes suscribirte en SEOdesdecero.club este episodio 69 es uno de esos de alto valor, y es que siempre intento traer a los mejores invitados posibles, lo dan todo en los episodios, y el de esta semana no ha sido menos. De hecho, lo he intentado exprimir todo lo que he podido, porque cuando hablas con él, hay que aprovechar. Hablo del profesor, del gurú, del SEO local, Sergio Somoza, y es la mitad del podcast SEO local de Local Rocket. Quizás te suene porque además de que dentro del SEO local es muy conocido, es la segunda vez que viene a ser desde cero. La primera vez lo hizo para hablar de factores de SEO local, de por dónde empezar, y hoy viene a hablar de algo más concreto, además en profundidad, de algo que suele generar bastantes dudas, como son las páginas de ubicación o las llamadas Location Pages. Y ojo, ¿sabes también que es importante para potenciar el SEO local y las Location Pages? el link building, y no hay mejor sitio para conseguir enlaces con buena afinidad temática y geográfica que Publiswitch.com. Tú eliges la web, el medio, el blog, decides qué enlace quieres que te pongan, el texto ancla, de qué quieres que escriban el artículo, y listo. Y en unos días lo tienes. Además, puedes ver un montón de métricas SEO que te indicarán si es la web adecuada. Y si eres de los que le mete mucha caña a este tipo de campañas, Publiswitch te ayuda con su Manage Service, y es que alguien del equipo de Publishuit te ayuda a gestionar esas campañas, hacen los pedidos, simplemente tú solo tienes que decirles en qué medios quieres aparecer. Así que venga, si te animas, puedes hacer una recarga con el cupón SEO desde cero y tendrás un 15% de saldo extra. Ahora sí, vamos con la entrevista a Sergio Somoza sobre páginas de ubicación. Y si quieres vernos, también puedes hacerlo a través de mi canal de YouTube. Buenas, Sergio. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Ya estamos aquí. Ya estamos. Otra vez. <risa> Segunda vez que, que vienes de invitado. Pocas, me parecen. Pocas. Tendrías que venir una vez al mes, por lo menos. Al mes. Porque el SEO local, dale como está. Y, yo, y además yo sé que gusta mucho entre los oyentes.
1: Eh, yo creo que daría para, para bastante. Pero tampoco es plan de, de tenerte aquí. <risa> el es agua. trending esto del SEO local, ¿verdad? Sí, sí hombre. O, o es solo una impresión mía. La gente se está enganchando. Y en estos últimos meses, pues, con todo lo que ha ido pasando, más todavía, o sea que... Pues alegría para todos. Sí, sí, sí. ¿Todo bien por Valencia? Sí. Estás aquí por Valencia, no? Sí. Estoy por Valencia. Yo ya he echado raíces aquí en Valencia. con La lugar. terreta me tiene enganchado. Buen lugar. Y... y todo muy bien. Todo muy bien. Hay faena, eh, la familia bien, pues ya está. Sí. y eh, Ya está. Eso es lo importante. Es lo primero.
0: Bueno, pues hemos estado hablando un poco de récord de lo que vamos a hablar, de... de... De todo lo que ha ido pasando en SEO Local, y, y creo que hay mucho, mucho juego que sacar hoy. Pero antes de empezar a hablar de, de Location Pages, como tal, de las páginas de ubicación, eh, sé que te quería preguntar, porque finales de diciembre, ¿no? En diciembre salió la noticia de que Google había toqueteado ciertas cosas que habían afectado a SEO Local, sobre todo, y de hecho parecía que había sido bastante importante lo que había pasado. De todos estos cambios y todas estas conclusiones que se han ido sacando ya, ¿Hay algo que afecte más que a la parte de fichas la, al posicionamiento de las páginas de ubicación? ¿Se ha notado no. algo en concreto
1: sobre las páginas de ubicación? No, yo no, no tengo esa percepción ni mucho menos, no. Te diría que no. Ha sido El, el cambio ha sido en la parte del algoritmo de local relacionado uh -huh. con las fichas y, y ha sido ajustes que han hecho en los diferentes factores de ranking. Tenemos tres patas principalmente, la proximidad, eh, la relevancia y la popularidad. Pues la proximidad es la que ha recibido los ajustes. Eh, no es que haya pasado a ser más fuerte o menos fuerte ese factor, sino que en función de la categoría de negocio, pues se ha ajustado para que tenga más peso o menos. Pero insisto, en función de la categoría de negocio, no ha sido algo global que puedas decir, ahora pesa más la proximidad en general, porque uh -huh. va a haber negocios que se vean más afectados y otros que menos. Y como siempre, pues ganadores y perdedores. Claro, porque no es lo mismo querer ir a una carnicería, que sí que vas a querer ir a tu
0: barrio, ¿no? que sí que es un negocio de proximidad como tal, que quieras ir a lo mejor a, no sé, eh, una tienda de muebles, que uh -huh. si es muy especial te da igual desplazarte incluso
1: 15 kilómetros porque está en un polígono industrial a las afueras. Totalmente. ¿no? Me valen los ejemplos. Muy bien. <risas> entonces, la, a ver, la diferencia con las location page, que es el tema que nos ocupa hoy, es que la location page no tiene un factor de proximidad. Tiene un factor de ubicación. Es decir, si la búsqueda está en la misma ubicación a la que ataca la location page, entonces tiene posibilidad de aparecer. Pero Google no tiene forma de saber a qué distancia está la búsqueda, el usuario que está realizando la búsqueda, del negocio de la location page. Uh -huh. Sin embargo, con la ficha sí, porque tú registras la ficha y la registras en una dirección que son unas coordenadas y Google ahí puede trazar una distancia, una proximidad. Pero con sí. la location page no. Como ese es el principal factor que se ha visto un poco alterado, pues a las location page en principio nada. Ok. Y esto es lo que permite un poco
0: que podamos hacer páginas de ubicación, que ahora luego hablaremos de esto, que podamos hacer páginas de ubicación
1: eh, para sitios en los que realmente no estamos ubicados. Sí. Es esa idea. Es decir, si, por ejemplo, nuestro negocio eh, es un negocio tipo área de servicio y nosotros nos podemos desplazar a prestar el servicio en la ubicación del cliente, pues es posible que aparte de la ubicación en la que sí realmente tenemos nuestro negocio, nos interese rankear en otras poblaciones. Entonces, es el caso particular en el que la gente suele crear páginas de ubicación para otro tipo de poblaciones en las que no se encuentra físicamente. Mm -hmm. Genial.
0: Vale, pues... Voy con, con la primera pregunta ya de páginas de ubicación que tenía preparada para ti. Eh...
1: Espera, permíteme. Dígame. Eh, me gustaría matizar exactamente qué es una página de ubicación, una location page, parece... y bien. para qué se debe utilizar. Y así ya la audiencia eh, entra directamente en el tema. Es que por algo Era... eres, eres el profesor, seguro. <risa> <risa> no, no, que es, que es importante que las bases sí, estén sí, sí, sí. bien asentadas. Fíjate, eh, la página de ubicación tiene que atacar una intencionalidad de búsqueda local. Y a partir de eso, esa es la base sobre la que se debe cimentar una, una location page. Uh
2: -huh.
1: Y, claro, eh, digo esto porque muchas veces la gente se piensa que una página de ubicación, una location page, hay que vincularla a una ubicación del negocio. Y no necesariamente tiene que ser eso. Es más, imagínate que tenemos un negocio que tiene varias ubicaciones dentro de una misma población. Esto puede ocurrir pues, en Madrid. Eh, imagínate la cadena Toys R que tiene dos ubicaciones dentro de Madrid Capital. Eh, ¿Necesita dos páginas de ubicación, dos URLs de ubicación? No, porque realmente la intencionalidad de búsqueda es única. Tiendas de juguetes en Madrid. Una única URL de ubicación para las dos tiendas. Uh -huh. ¿vale? Y eso es lo que justifica la creación de las Location Page. Una intencionalidad de búsqueda local. Vale. Si se ha entendido esto, ya te dejo seguir. Sí, sí, sí. sí.
0: Yo creo que aquí lo que... Eh, si ocurriera algo... Bueno, lo contrario que podría ser a esto, ¿no? Que a, alguien busca un negocio en, una, en, un, eh, en un lugar concreto de una ciudad, aquí uh -huh. ya sí que entraríamos en poder necesitar esa location page.
1: A ver. Eh, me vas a poner decir, un ejemplo.
0: Pongamos que a nivel de jugueterías, te sí. matizarás, eh, alguien busca, oye, quiero una juguetería en el barrio del pilar en madrid
1: por ejemplo por ejemplo vale si sí, ¿Vale? se analiza o sea, porque... y se ve que, que esas búsquedas existen lo justifica la intencionalidad de búsqueda eso es. está tan granulado eh, la búsqueda en madrid puede ocurrir porque madrid este merece la pena ¿no? exacto en madrid puede ocurrir porque hay eh, los barrios que podemos conocer aquí en valencia allí son distritos y un distrito de madrid es, es valencia prácticamente valencia capital uh -huh. entonces se segmenta así no solo eh, a nivel de búsqueda de los usuarios, que muchas veces buscan los servicios en su distrito, antes que en Madrid Capital, sino que también el mismo eh, Google segmenta los polígonos de, de ubicación que traza alrededor de las poblaciones. En Madrid lo hace también a nivel de distrito. Y se puede ver muy claramente dentro de Google Ads. En sí. Google Ads tú puedes eh, focalizar la publicidad en un distrito de Madrid o en Madrid Capital, o en toda la Comunidad de Madrid. Sin embargo, te vas a otras provincias, como es el caso de Valencia, y tú puedes eh, ahondar hasta Valencia Capital, pero no te puedes ir a los barrios. Uh -huh. Entonces, claro, mandan en las circunstancias. Si en claro. Madrid eh, las búsquedas se hacen así, tú en tu estrategia tendrás que integrarlo con Location Pages a nivel de distrito. Uh -huh. Y volvemos
0: a lo mismo de, del tipo de negocio y la proximidad, ¿no? lo importante que sea la proximidad ahí. Claro, eso irá con las fichas. Eso es. Más que con las location page. Uh -huh. Muy bien, entonces podríamos decir que no todos los negocios necesitan una página de ubicación. Correcto. No ¿Vale? todos necesitan una página de ubicación. Uh -huh. Vale, y ya se ha ya estado hablando de esto, pero ¿qué criterios seguiríamos para decir, oye, mi negocio tiene estas características a nivel local? Uh -huh. Sí, me merece la pena hacer una, dos, tres, cuatro, las páginas de ubicación que sean en función de, de estos datos. ¿Qué criterios Pueden elegir para,
1: para esto. Vale, rápidamente. Esto es, una, esto es una decisión estratégica que hay que tomarla al principio del proyecto. Sin duda, dimensionas el proyecto, analizas el tipo de negocio y yo sigo los siguientes criterios. Fíjate, si el negocio tiene sede única y no tiene posibilidad o intención de escalar el negocio, no hay páginas de localización. Utilizo la home normalmente como la propia página de localización uh -huh. y ahí ataco esa intencionalidad de búsqueda. ¿Por qué? Bueno, la home es la página normalmente con más potencial para rankear eh, y si no voy a, a atacar otro tipo de intencionalidades de búsqueda locales porque no tiene más de una sede, aprovecho la home uh -huh. eh, Ahí meto las palabras clave locales y ranqueo para la marca y para la keyword principal con la home Que analizo el, el negocio y veo que sí, ahora tiene sede única pero es cuestión de X tiempo que ese negocio pase a ser un multisede, que habrá negocio en la población de al lado o tres pueblos más para allá. Entonces ya la estructura cambia. Eh, utilizo la home única y exclusivamente para marca y empiezo a arranquear para las keywords principales y locales con las páginas de ubicación, con las uh -huh. location pages. Y obviamente si el negocio al que me enfrento directamente es un multisede, pues ya directamente eh, home para marca y cada una de las páginas de localización para cada una de las sedes o para cada una de las poblaciones donde el negocio tiene sede. que Creo que es, es más correcto decirlo así, porque si tenemos dos sedes en la misma población, es una única página de localización.
2: Uh -huh.
0: Correcto. Eh, cuando es, Claro, la decisión es, ese planteamiento estratégico es muy importante, ¿no? Cuando vas a empezar. Mucho. Pero claro, dices, ¿quién me dice a mí? No lo sé, si hoy abro un negocio y dentro de 10 años porque las cosas me van bien y tal, dentro de 10 años decido abrir otra sede. Ahí es cuando deberíamos plantear un posible cambio, luego hablaremos de esto, de, de, de estrategia, ¿no? Si tengo que meter una location page para esa segunda ubicación, que hago con lo que ya estaba trabajando en la home, ¿vale? Sí, y si tengo que, que darle una vuelta a la estrategia, que también es, es delicado. Eso es delicado. Muy bien. Eh, vale, tenemos una location page por ubicación eh, ¿Qué pasa con las fichas? Es decir, ¿yo tengo que tener obligatoriamente una ficha si tengo una location page? No. No te falta. No, ni mucho, ni mucho menos. No. ¿Qué, ¿Qué pierdo? Es decir, a nivel del posicionamiento de la URL en Google Search normal, no hablando de, de Google Maps, de Google del, del, o del Local Pack, ¿qué pierde esa URL de oportunidades o, o de, de fuerza o de, de, de factores a la hora de posicionar al no tener una ficha?
1: A ver, esto no, te voy a responder pero no con la verdad absoluta porque esto no deja de ser una impresión mía que, uh -huh. que sí, que he visto confirmado en, en más de una ocasión, pero otras veces no lo he visto tanto, entonces eh, tengo ahí mis dudas. Lo que ocurre cuando tú tienes una URL de ubicación y le añades una ficha, es decir, y con eso quiero decir que abres una ficha cuya URL o cuya página web que tengas configurada dentro es la URL de la Location Page. Uh -huh. Y luego, a la inversa, dentro de la Location Page pones los datos de la ficha. Es decir, que lo tienes vinculado una cosa con la otra. Yo tengo la impresión de que eso rankea mejor y que estabiliza el ranking también. Es una forma de decirle al robot que se confirma que ese negocio es local hay otras formas de hiperlocalizar una URL de localización. Añadirle una ficha es una de ellas.
2: Uh
1: -huh. Es una ficha verificada, es una ficha verificada en una determinada ubicación que luego le vas a meter los datos de esquema por detrás, que uno de los, de los datos que le pasas con esquema son las coordenadas geográficas, la dirección de esa, loca, de esa localidad y demás. Le estás dando pistas a Google de que esa URL de localización es hiperlocal. Con lo que potencias un poco va el rayo llegar. A llegar. Tiene Perder, sentido, ¿eh? Sí, Tiene final. sentido, al final... Sí, para mí todo el del mundo. Perder, eh, si no tienes ficha, obviamente no pierdes nada. Solo ganas con la URL de ubicación la posibilidad de rankear ahí. Pero quizá te estás dejando por hacer eh, otras cosas que, si tienes posibilidad, hazlas que te, hará, te ayudarán, vamos. Fantástico. Vale, ahora tengo esa página de ubicación y hay,
0: bueno, para el sitio justo en el que he hecho página de ubicación, por lo que sea, ya sea ciudades, ya sea... Eh, bueno, barrios o lo que sea vámonos a, a ciudades, a localidades no tengo una ficha no estoy ahí físicamente ¿Qué, ¿de qué forma puedo potenciar esto que estabas diciendo de tener una ficha? ¿cómo puedo dar de alto una ficha? sé que este tema también da para, da para mucho porque hay un montón de formas de hacerlo más mejor vista, peor vista así que Google ya se está moviendo un poco las pilas con esto también ¿qué formas puedo hacer que estén medio bien vistas para conseguir una ficha a pesar de no estar en ese sitio?
1: Creo que no soy la persona indicada <risa> para preguntarle esto. <risa> Pero bueno, ah, vamos, vamos a ahí, ir a un poquito. Te pregunto ahí, porque es... sé que
0: he dicho formas no muy mal vistas,
1: porque te estoy preguntando a ti. Si <risa> no. te a otra persona, diría, dime, ¿sabes? Cuéntamelo todo. A ver, no, no muy mal vistas. Sí que se pueden ir abriendo fichas, desde luego, con el, con el riesgo que ello conlleva. Eh, desde luego, si son localidades muy próximas entre sí, es decir, que tienes una ficha en la capital de provincia y luego tienes que abrir otra en las poblaciones próximas donde quieres prestar el servicio y quieres ganarte el factor de proximidad, eh, van a tener que ser fichas en formato negocio físico. Es decir, vas a tener que poner la dirección. Porque si estamos en un sector en el que tienes que trabajar con áreas de servicio, y, y cito, eh, cerrajeros, fontaneros, electricistas... Y otra clase de profesionales que se desplazan a la ubicación del cliente, las áreas de servicio se solapan, tienen una limitación. Entonces Google exige, en cierto modo, que haya una separación entre el registro de un área de servicio y la siguiente a nivel geográfico, que aproximadamente son, dicen, unos 200 kilómetros o dos horas de desplazamiento en coche. Si se solapan las áreas de servicio, el propio sistema de Google Business Profile, la propia aplicación, es posible que te suspenda ambas fichas. Uh -huh. Hay veces que, que se lían y no, porque alguna he conseguido yo, pero cuando lo he intentado con áreas de servicio, eh, se solapan y el, o sea, se suspenden. El motivo es ese, porque sería muy fácil con áreas de servicio ganar el factor de proximidad. Es decir, bueno, como no tengo que poner la dirección física que no aparece, pues abro, pongamos en Valencia. Soy un cerrajero, abro una ficha en el norte, otra en la zona sur, otra en la zona este y otra en la oeste. Y así cubro eh, toda, toda la capital de provincia. Claro, Google se cosca de esto y e impide esa posibilidad y te suspende las fichas. O sea que tenemos que llevar cuidado con esto porque hay cierto riesgo en el caso de que se solapen. Claro. Entonces, si no tienes ubicación y tienes que abrir una porque quieres ganar la proximidad con las fichas, tiene que ser sí o sí con negocios físicos. Y con negocios físicos el riesgo es que la competencia te cace y te denuncie porque ese negocio no existe y ya no la competencia. Cualquier usuario que intente desplazarse a tu negocio y no lo encuentre, puede acabar en denuncia, que te la cierren y demás. Es muy arriesgado desde mi punto de vista. Entonces, no sería una estrategia que yo seguiría. O sea que...
0: Sí que es verdad que esto Google cada vez se está poniendo más... Ya no solo esperando que, que alguien lo descubra y lo denuncie, no, uh -huh. sino que también pueden llegar a, a, a saberlo, ¿no? Por sí, ejemplo, y tanto. Y tanto. Eh, tema de coworkings, ¿no? Que, que es fácil darte de alta domiciliación, tienes el, el negocio dado de alta ahí y te permite poner la dirección porque te va a llegar la carta, te cogen la carta, tienes toda la información. Incluso puedes tener un teléfono, una centralita virtual y todo esto. Sí. Claro, yo aquí siempre he pensado... Tiene sentido que Google vigile esto, por supuesto, pero sí que podría ser que hay negocios, o sea, si a lo mejor tú te has dado de alta en un coworking, va alguien a hacer coworking a buscarte o a llamarte y tienes una centralita virtual, respondes, es como si estuvieras ahí, ¿hasta qué punto no estás ofreciendo el, el servicio que en ese momento el, el usuario está esperando? Pongamos eh, alguien con un punto físico, un negocio con un punto físico, pero que no necesita estar ahí para darte el servicio.
1: Claro, es que la exigencia de Google es que tú te veas cara a cara con el cliente. Si tú pones una dirección física es porque vas a estar ahí, el cliente se va a desplazar a esa dirección y te va a encontrar. Eso es lo que exige Google. No te he nombrado opciones tipo el coworking, eh, tipo los, los buzones de, eh, de correo, de uh -huh. decir, bueno, aquí puedo recibir un correo o los smart smartbox estos que hay ahora también, que puedes recibir cartas, porque para mí eso tiene las patas muy cortas, como las mentiras, ¿no? y eh, con los coworking Google es consciente de que eso se puede hacer y que la gente lo hace y cambió las directrices y ahora si tú te registras en un coworking que es muy lícito te exige que el nombre, tu logo aparezca en la puerta del coworking como una de las empresas que se pueden encontrar ahí que es lo lógico, si tu dirección está en un piso eh, cuando quieran validar, si te suspenden la ficha o algo por el estilo te van a exigir incluso que le hagas una foto al a los botones del portero automático para ver dónde pone eh, tu nombre o si hay un cartel en el bajo. Este tipo de cosas se exigen. Y luego hay más riesgos realmente porque eh, existe una cosa que se llama el filtrado de fichas, que Google lo hace activamente, y es si tú vas a un coworking, registras tu ficha en esa dirección y hay otro negocio con la misma idea. Dice, bueno, pues voy a registrar mi negocio en este coworking. Coincidís en la categoría o en alguna de las categorías que tenéis en la ficha, que sepas que uno de los dos negocios se va a ofuscar. No, no va a aparecer en los resultados de búsqueda porque Google va a filtrarlo. Ya, ya, ya. Son dos negocios en la misma categoría y en la misma dirección. Eso, ¿cuántas veces ocurre y es real?
0: Sí, 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 sí. qué raro, sí. <risa> Claro, y luego hay que entender que tú en un coworking sí que puedes estar realmente, ¿no? Que eso es lo que dices de, oye, que Google well verifique que en, el, en la entrada esté este tu logo, como
1: que esa empresa está ahí. Tiene su, su sede, tiene su oficina, su despacho Exacto. o lo que sea. Y es lícito, pero te exigen efectivamente que tú estés en el coworking. No que lo contrates dos meses para recibir la carta y luego si te he visto no me acuerdo. Uh -huh, ya, eso es. Muy bien, eh que por cierto hay servicios de coworking que el
0: tema de, de esto que te permite llevar las cartas te incluso te permiten poner dentro del precio poner el logo también en, en estos sitios <risa> o sea que ya por pues, lo complica Qué <risa> un poco un poco más bueno eh, vale dicho esto ya hemos visto un poco lo que puede llegar a opinar Google de, de esto de las fichas en situación no estamos vamos a, a pasar un tema que que hizo la pregunta Alex de Pablo hace tiempo, un oyente, y, y creo que tú se la podrías contestar perfectamente además. Y es, ¿qué pasa cuando? Esto sobre todo aplica, claro, como hablábamos de Madrid, ¿no? Ciudades grandes, que uh -huh. hablamos de barrios, pero son barrios muy grandes o distritos en los que se tratan como zonas diferentes, ¿no? No, no es una misma ciudad ya como tal. ¿Qué pasa si tenemos URLs locales, ubica, páginas de ubicación en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes barrios? ¿Cómo planteamos esta estrategia?
1: A ver, la estrategia hay que plantearla desde el principio analizando si realmente hay búsquedas de ese tipo. Eh, he visto negocios que sí que quieren llegar a esa granularidad y me parece bien si realmente se traduce en búsquedas con esa intención. Es decir, voy a rankear a nivel de barrio en orgánico local cuando luego nadie hace ese tipo de búsquedas. En Valencia no tiene sentido, para empezar, porque cuando alguien hace una búsqueda de un servicio, normalmente la suele hacer a nivel de, de capital, de provincia,
2: uh -huh.
1: eh, nadie busca a nivel de barrios. Aquí son muy pequeños y no, no se busca tanto. Eh, los negocios que son de proximidad se buscan como tal, tampoco buscas en el barrio o buscas cerca de mí y los resultados los buscas en el local park. Eh, ocurren este tipo de cosas. Entonces, para mí no tiene sentido si, si no lo exige la la búsqueda, la el tipo de negocio y de esa ubicación. En Madrid ocurre mucho, pero en otras provincias, ese tipo de granularidad no es necesaria. Vale, aquí haríamos
0: una URL en el caso que detectemos ¿no? que existe esta intención de búsqueda por barrio o que el, el tipo de negocio lo amerita porque es muy de proximidad y la gente lo va a buscar dentro de su barrio. Una URL por, por cada una de esas sedes de barrio con su keyword... Más esos tail, distritos,
1: uh -huh. efectivamente, se tratan esos distritos, esos barrios como localizaciones, como si fuera una población en sí. vale. Y aquí
0: entiendo que como hay intenciones de búsqueda diferentes, aunque similares,
1: no hay riesgo de que exista canibalización entre ellas. Yo no las he visto, yo no las he visto. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en una población como Valencia, si tú vas a esa granularidad que no está justificada, que Google no entiende... Eh, que esos barrios eh, tienen esas búsquedas, bueno, ahí igual sí que tienes algo de riesgo. Pero yo no he llegado a verlo. ¿eh? Con Location uh -huh. Pages, si tú haces bien el trabajo y le dejas bien claro a Google que atacan una intencionalidad de búsqueda local, Google no mezcla. Bien. Ok. Vale. Eh,
0: te voy a hacer otra, otra, otro supuesto. A ver qué me cuentas de esto. Mira, pongamos que tenemos un negocio local... ¿Vale? Y tenemos ocho servicios. Por ejemplo, uh -huh. una clínica que tiene fisioterapia, traumatología, tiene enfermería eh, y varias cosas más, que son diferentes. Pero dentro de la clínica. Y esa clínica está en cinco ubicaciones diferentes. Ya sean barrios, pueblos, localidades. ¿no? ¿Es necesario o tú harías diferentes páginas de servicio por ubicación? Es decir, fisioterapeuta, fisioterapia en tal localidad, fisioterapia en tal localidad traumatología en tal localidad, traumatología en la otra localidad, eh, enfermería todo esto, análisis clínicos en todas estos, o dejaríamos las páginas de servicios en modo genérico y luego ya las páginas de ubicación que tuvieran dentro de ellas, oye pues clínica en
1: no sé dónde y dentro de ella ya te cuento los servicios que tengo Vale eh, creo que te voy a cambiar el ejemplo y, y ahora te explico por qué Vale. El, el caso que me has expuesto, que está muy bien, realmente yo lo atacaría de otra manera, porque eh, me parece, a nivel estratégico, que funcionaría mejor con la ficha y con categorías de la ficha. Uh -huh. Claro, lo que tú me expones es una clínica, que sería la categoría principal, y luego lo que hay dentro casi no son servicios, son categorías secundarias.
0: Sí, en verdad, ¿Vale? tienes razón.
1: Claro, entonces los servicios podría ser, eh, dentro de fisioterapia, eh, descontracturar la espalda o rehabilitación de lesiones deportivas o algo por el estilo. ¿vale? Uh -huh. Entonces, te voy a cambiar el ejemplo, te voy a hablar sí, sí. De, de fontaneros, razón. por ejemplo, eh, que es el que suelo utilizar para estos casos. La keyword principal, que la categoría principal, sería fontaneros. Fontaneros en o fontaneros en tal otra población. Y los servicios serían pues desatasco de tuberías, eh, cambio de inodoro, eh, no sé, lo que suenan los fontaneros que tampoco sé mucho del tema. Ahora imaginemos que ese negocio de fontanería tiene cuatro ubicaciones. Y la duda que planteas es, ¿es necesario crear URLs de ubicación también para los servicios? Serían cuatro ubicaciones. Por pongamos que tenemos ocho servicios listados en la página web, serían 38 URLs de servicio locales. Bueno, pues esto, es, si planteamos algo así, igual con cuatro ubicaciones, pudiera ser viable. Pero imagínate que es una cadena de establecimientos a nivel nacional, como puede ser Toys R Us, como puede ser Starbucks, o como puede ser... Vete tú a saber cuál. Leroy Merlin, quizás. Uh -huh. que eh, esto, esto sería un sin Dios. O sea, esto no, no habría quien lo ma pudiera mantener insostenible. Entonces, la forma de hacerlo bien y que se mantenga escalable es hacer URLs de localización para la palabra clave principal, fontaneros en Valencia, fontaneros en Alicante, fontaneros en Castellón, y dentro de estas URLs de localización, nombrar los servicios y enlazar a la vertical de servicios. A ver si soy capaz de dibujarlo en la mente del oyente. Vamos a tener una vertical de URLs de localización y una vertical de URLs de servicio. Y las vamos a relacionar entre sí. En las URLs de localización, atacaremos la keyword principal y luego diremos, prestamos todos estos servicios y enlazaremos a la vertical de servicios. Y en la vertical de servicios diremos, prestamos estos servicios y los prestamos aquí, aquí y aquí. Y enlazaremos a la URL a las URLs de localización, de forma que el p va a fluir en ambas direcciones. Sí. La forma de hacerle entender al robot de Google <coughs> que... En esta localización prestamos esos servicios, por un lado es ese enlazado y por otro lado es el marcado de datos con esquema. Esquema Schema es súper potente y, y la mayoría eh, solo llegamos a conocer un poquito la puntita de, del iceberg. Con esquema podemos no solo marcar datos de una URL, sino explicarle al robot de búsqueda cuál es la arquitectura de nuestro sitio web. Y hay una serie de relaciones en el marcado de datos que se llaman path. Que, con las que podemos decir, oye, mira, esto es un negocio local. Esto, esta URL de localización es un negocio local que vamos a relacionar con la HOME, de manera que la HOME es una organización, que es un tipo de, de esquema, la URL de localización es un tipo de esquema que es local business, y están relacionados de manera que una cosa es el parent organization y el otro es el sub organization. Ya sabe Google o el robot de búsqueda que ahí tenemos una cadena de establecimientos. Uh -huh. Del mismo modo, podemos relacionar las URLs de localización, que son local business, con los servicios, que van a ser services, y vamos a tener otra propiedad, otro path para relacionar eso. Normalmente, creo, si mal no recuerdo, que esto, pff, nombres tiene muchísimos, para relacionar local business con los servicios es knows about, sabe sobre. ¿Vale? Uh -huh. Y a la inversa, hay... Otro, otra propiedad de esquema que te permite también relacionar los servicios con las URLs de localización. Esta es la forma correcta y escalable de relacionar una cosa con la otra. Eso y la ficha. Si a cada una de las localizaciones eh, vinculamos, le vinculamos una ficha de Google Business Profile, eh, haciéndolo así y rellenando en la ficha los servicios, productos y demás lo que vamos a conseguir es que esa ficha termine rankeando para los servicios, para las, las palabras clave secundarias y no solo para la palabra clave principal, que es la de la categoría principal. Uh -huh. De esta manera, cuando alguien en la localidad en la que quieres prestar el servicio, busque ese servicio eh, fontaneros para desatascos, pues tienes muchas posibilidades de aparecer tú. Si en tu location page pones que haces desatascos, lo tienes vinculado, también aparece en los servicios que tienes configurados dentro de la ficha de World Business Profile, etcétera. Eh, hemos trabajado la relevancia en todos los puntos eh, de relevancia local que tenemos. La uh -huh. URL de localización, la URL de servicio y la ficha de World Business Profile. Buenísimo. Y respiro un poco.
2: <risa>
1: no, no, ha quedado clarísimo. ¿eh?
0: Eh, seguramente la gente se pierde un poco más con el tema de, de datos estructurados, que puede ser más, más técnico. Sí. Pero bueno, que, que más allá de, de los datos Estructurados básicos de local business que se suele hacer el A, B y C, ¿no? Que sepamos que se puede hacer esto en el caso de que tengamos ese parent organization y los mm -hmm. diferentes las diferentes sedes. Es verdad, ¿eh? nos quedamos mucho en, en, en esa puntita de, de todo lo que se puede hacer con datos
1: estructurados. Sí, la mayor parte de la gente marca las URLs de forma independiente y crean lo que se llama, o yo llamo, reinos de taifas a nivel de esquema se quedan aislados como entes, semovientes dentro de la web, eh, pero realmente no. Todo está relacionado con todo y Esquima está preparado para hacer ese tipo de uh -huh. cosas. Genial. Vale, te voy a poner
0: otro otro caso que ya hemos mencionado antes. Uh -huh. Y es el de, cuando estábamos hablando de, de criterios ¿no? para elegir, eh, para decir si tenemos, si hacemos páginas de ubicación es pensar a futuro, ¿no? Yo voy a tener en un futuro más ubicaciones, voy a abrir más, más sedes. Y yo te decía, pongamos que hoy abrimos un negocio y dentro de 10 años pensamos en, oye, me ha ido bien, eso me ha funcionado, conozco el sector, voy a abrir otra sede en otra ciudad o en otra parte de la ciudad, ¿vale? Pongamos en otra ciudad. Y en ese negocio siempre se ha trabajado la keyword local en la home, porque la más potente, la porque solo teníamos eso vale, perfecto eh, esa keyword local en la home, abrimos ese, esa segunda sede, hacemos esa página de ubicación para esa segunda sede ¿qué narices hacemos con la home ahora? ¿la dejamos tal cual porque ya está posicionada? ¿o hago una página de ubicación ad hoc para esa primera sede y original? hago la segunda página de ubicación y la home la paso a
1: que trabaje solo marca eh, me quedo con la B me quedo con la B. Es la, es la opción un poquito... Lo que pasa es que es, es un proceso que puede ser un poco traumático porque realmente estás cambiando eh, la intencionalidad de búsqueda de una URL a otra y, y a veces cuesta que Google lo entienda. Pero sí, la opción correcta sería... Obviamente, si la tienda, el negocio, lo vas a abrir en otra población, ya tienes dos intencionalidades de búsqueda locales diferentes y entonces necesitas dos URLs de localización. Lo que vas a hacer es... Tal cual lo has comentado tú, pero lo remarco quizás. Dejas la home para la marca, única y exclusivamente, y te preocupas de crear una location page bien optimizada para esa localización. Creas la segunda location page para la nueva ubicación y eso sí, enlaza muy bien desde la home, que es donde tenías antes esa intencionalidad de búsqueda, a las location pages nuevas.
2: Uh -huh.
1: En principio, con eso debería funcionar. Pero a veces por el camino, eh, entre que Google te indexa la home, te indexa la página de localización y entiende que realmente sigue siendo relevante para esa intencionalidad de búsqueda, pero ahora en otra URL, pues, pues puedes tener un bajoncillo. Sí, sí, pero sí, se, sí se, que se que suele salvar,
2: ¿eh? Uh
0: -huh. O sea, que merece la pena.
1: Sí, y No hay sí, otra sí, forma sí, de hacerlo, en realidad. Que también pensamos
0: en, estamos hablando de abrir una ubicación más, pero o si a futuro abrimos una tercera, una cuarta, una quinta, tiene todo el sentido del mundo porque... Es como si si no lo haces así, es como si estuviéramos dándole prioridad a una sede y el resto de sedes son como secundarias.
1: Claro, además que realmente en ese momento te has convertido en una organización, en una cadena de establecimientos. Y si quieres hacerlo bien, tienes que utilizar ese marcado de la home para organización y luego las location page como local business. Hmm. La otra opción que se suele utilizar es, bueno, pues eh, no me la quiero jugar, dejo la home para la marca y para la ubicación principal y abro una página de localización para la nueva tienda. Ni tan mal tampoco, pero a la larga yo creo que te va a salir más rentable. Y quizá, vale. no sé, quizá en esos casos hay que analizar un poquito la situación en la que se encuentra el negocio y decir, ¿me puedo permitir ese impasse y asumir un poquito el riesgo de ver qué pasa? Hay negocios que dicen, no, no, o sea, mi negocio depende en un porcentaje muy alto de todo lo que entra a través de, de lo que tengo rankeado para la keyword principal, no me la juego. Chicos, muy lícito también. Pues vamos a hacerlo de esta manera. Igual el día de mañana te vienes un poquito más arriba al ver que ha funcionado con la segunda ubicación y, y damos el paso. Uh -huh. También depende de muchos factores, sí. pero normalmente el cliente es el que te guía y te dice el riesgo que quiere asumir.
0: Uh -huh. Vale. Relacionado con esto, voy a rizar el rizo. ¡Ostras! Pongamos que esto está ocurriendo en una ciudad muy grande tipo Madrid-Barcelona, ¿no? que Como ver, hemos hablado, tiene distritos y puede tener intenciones de búsqueda muy, muy locales. Yo tengo este negocio que actualmente está posicionando para una keyword en Madrid. Y ese negocio tiene una sede, voy a abrir otra. ¿Tiene sentido que la home siga trabajando a nivel genérico para Madrid? Porque la gente busca ese negocio en Madrid. Pero también hay gente que busca ese negocio en el centro o ese negocio en Chamberí. Es decir, ¿tiene sentido que yo tenga una landing, una, ubica una página de ubicación para Chamberí? otra página de ubicación para otro barrio y luego la home siga trabajando a nivel local, no de marca, a nivel local, para Madrid. Es como si tuviéramos una página de ubicación que es la home para Madrid y
1: luego dos para do las dos sedes reales. Sí tiene sentido, ¿eh? Y, y te voy a explicar un poquito por qué. Eh, lo que deberíamos hacer en ese caso sería marcar la home eh, como organización y en la home poner los datos de contacto de cada una de las subsedes, uh -huh. digamos. Tratar la home, eso, como organización y luego las location page a nivel de barrio o de distrito con el local business. ¿Bien? Es viable. Digamos uh -huh. que la supersede atacaría eh, Madrid Capital y los local business atacarían los distritos a nivel de intencionalidad de búsqueda. Lo veo bien. O sea que tiene sentido para casos concretos, para estos casos. Sí, lo que pasa es que, claro, en Madrid, eh, si montas la, si la utilizas para rankear, la utilizas para eh, orgánico local, no con las fichas. No, no, claro, porque solo habría dos fichas.
0: Las claro. fichas están relacionadas a, a las dos location pages con y la eso. home solo
1: a, a Google Search. Eso es, eso es, solo para, para orgánico local. Sí. No, no puedes pretender, además es utópico pretender rankear eh, para toda Madrid Capital con una única ficha, ¿eh? Es muy difícil. Sí, sí, sí. No, y que al final lo, lo que siempre eh, decís, ¿no? Los
0: que estáis más en ese local oye, que al final eh, cuando alguien busca negocio en Madrid Google entiende que ese usuario puede no estar en Madrid y por lo tanto le va a mostrar otro tipo de resultados Exacto. Es que ya no, no importa tanto la proximidad. Eso es. Mm -hmm. Genial. Bueno, pues bien despejado esta este incógnita. Vamos, si te parece, a ya hemos decidido hacer una location page, o 5, 6, o 10, o, o 25, las que sean. ¿Cómo sí. trabajamos esas páginas? ¿Cómo deben ser a nivel de SEO, a nivel de contenido, a nivel de elementos, para que oye, partamos ya con una garantía de que va a estar bien a nivel de SEO page
1: y podemos entrar a, a posicionar? Vale. ¿Cómo hago yo una location page a este nivel? A mí me gusta pensar, o eh, sea, partir de la base de que lo que debo hacer es dejarle claro a Google que esa URL hace referencia a una determinada ubicación. Con lo que todo lo que pueda incluir dentro de la URL eh, para vincularla a la localización, para hiperlocalizar esa URL, bueno es. Partiendo de esa idea, eh, claro, me gusta a mí poner la palabra clave en el title, en la description... Y luego en, en algún heading y en el primer párrafo. Con lo que no me obsesiono es en repetir la palabra clave fontaneros en la localidad X o la localidad Y por todo el contenido. Aunque hay aunque hay sectores que lo, que lo permiten. Ya no es que lo permitan, es que para mí es contraproducente porque las location page hay que tratarlas como páginas de venta de alto impacto, de alta conversión. Entonces, yo forzar a que los textos de mi página de máxima conversión tengan ese empastre a nivel de palabra clave, creo que, que puede disuadir a algún usuario de que me compre.
0: O sea, que Tenemos que entender que Google es capaz de, de saber para dónde estamos intentando posicionar
1: con de otras formas. Claro, claro, no solo todo, con, con repetir la keyword local en todos los sitios. Totalmente, totalmente. Entonces, si tú coges, por ejemplo, eh, las keywords locales son importantes, pero con amplitud semántica. O sea, hay muchas keywords locales que te pueden dar esa hiperlocalización. Eh, gentilicios, eh, topónimos de algún tipo, eh, incluso fiestas populares de esa localidad. Eh, nombrar entidades que Google sabe que están relacionadas con esa localidad. Explico esto. Por ejemplo, aquí en Valencia, la ciudad de las ciencias, de las artes y las ciencias, el hemisféric, el oceanographic, eh, son entidades que Google tiene reconocidas eh, como que son de Valencia. Enlazar incluso a, a, otros, a otras entidades que Google sabe que son locales. La Cámara de Comercio, por ejemplo, de Valencia, es una entidad local mm. y que Google tiene identificada como que es de Valencia, efectivamente, con mucha autoridad. Eh, ¿Qué más cosas? Pues las e imágenes, por ejemplo, geolocalizar las imágenes que aparecen en las location page, también son pistas, aunque se ha comentado por ahí y comenta algún gurú que es una pérdida de tiempo. Es algo que no comparto. Lo que sí que digo es que puede que no tenga el mismo peso que la keyword local en el título, de, en el meta title, por ejemplo. Sí, pero todo lo que podamos añadir, que, aunque sume un poquito. Sí, pero, lo pero que puede dedicamos al SEO sabemos que en este caso todo suma. ¿Vale? Y, y Google se lee eh, las meta etiquetas que puede haber en las imágenes y, y lo, lo explicó en un experimento Matthew Woodward eh, que cogió y dijo, bueno, voy, el único sitio donde va a aparecer una palabra clave que me acabo de sacar de la chistera va a ser en los meta de la imagen. Y en ningún otro sitio de la web, y además Google no encuentra referencia a esta palabra clave que me acabo de inventar en ningún sitio en todo Internet. Y conforme Google indexó la URL donde estaba metida la imagen, esa URL empezó a rankear para esa palabra clave. Obviamente, si no tienes ninguna competencia, es un megapunto. Pero si la competencia es dura, como es a nivel local en la mayoría de los negocios, no esperes que poner esas palabras clave en los meta te haga rankear como por arte de magia. Uh -huh. Pero todo suma. Se tiene que en uh -huh. Efectivamente. Eh, obviamente también la location page a nivel de enlazado interno eh, que tú le transfieras el page rank que necesita para ganar esa autoridad también te va a ayudar. Los datos estructurados también ayudan a hiperlocalizar porque hay, eh, hay un campo para decir en qué localidad estás o qué área de servicio cubres con esa location page. Uh -huh. Las coordenadas, todo esto. Exacto, coordenadas uh -huh. y, y luego hay, hay una propiedad que se llama área cert, por ejemplo, que es para decir eh, qué otras poblaciones o qué área extensión de superficie cubres con tu negocio, si eres un área de servicio, por ejemplo. También lo uh -huh. puedes hacer con las location page. Eh, puf, y, y poco más se me ocurre ahora mismo. Lo de la amplitud semántica, muy importante. Al meter un embed, si, si tienes una ficha eh, de Google Business Profile, un embed del mapa también ayuda. Eh, por supuesto, eh, con lazy load, ¿vale? Con los uh -huh. que eso, eso si no carga, lastra mucho la velocidad de carga. Eh, si no lo tienes pues mete un mapa de la localidad también. Uh -huh. eh, hacerte un MyMap, por ejemplo, con las ubicaciones y embeberlo dentro de cada una de las location pages también me ha ayudado alguna vez, porque desde MyMap puedes poner algún enlacito a las páginas de localización, aunque ahora ya no son enlaces, pero bueno, eh, todo suma, que es lo que sí, digo siempre. Sí, sí. sí no, también, pues, si no, los, los datos de la ficha, tal cual, sí. no en, en esa página. Sí, si tienes ficha, eh, desde luego, eh, el, el NAP Nombre, dirección, teléfono de la ficha, eso ayuda a vincularlo a la propia ficha de Google Business Profile y es ese puntito del que hablábamos antes. Eh, incluso poner un enlace a la URL de la ficha, la URL de uh -huh. Google Maps. Para que ir la ir directamente desde la, desde la página de ubicación a la ficha, ¿no? Exacto. Y al revés, ¿no? y a, al revés lo haces con la URL de la Location Page. Uh -huh. Pero hay, hay una propiedad de esquema que se llama HashMap que se utiliza para esto. Yo la utilizo para poner la URL de la ficha. Genial, muy bien,
0: eh, en cuanto a las, a las location pages, queda claro el tema de las entidades y del, de, de las entidades locales, ¿no?, que, que pueden dar a, a Google esa información extra para saber dónde está, y hace tiempo eh, os escuché un episodio en, en el podcast que hablabais de cómo trabajar el blog, ¿vale?, para darle sí. ese peso local a la web, y me parece súper interesante porque oye, dices... ¿De qué forma puedo utilizar el blog, utilizar esos contenidos para no solo traer, atraer tráfico? Y, oye, bien, hacer artículos que cubran intenciones de búsqueda informativas, sino hacerlas que sean informativas, que sean contenido útil, enfocado a nivel local. Que esto, bueno, que no, no tiene que ver con las location pages, obviamente, sí que puedes, pues bueno, trabajar en la fase interna a esas location pages, pero es algo parecido a esto de las entidades locales, ¿no? Es decirle a Google o darle esa información de que nuestra...
1: Estamos en un sitio en concreto y estamos especializados en este sitio a través de esta información, ¿no? Correcto. De hecho, bueno, ahí es un pensamiento bastante transversal el hecho de encontrar eh, temas que puedas publicar en el blog y eh, que tengan parte de intencionalidad local. Eh, funciona mucho en el sector turístico, por ejemplo, pues eh, atacar cosas que hacer en tal localidad. Por ejemplo, eh, monumentos que visitar o no sabría decirte ahora mismo un ejemplo concreto. Pero todo esto, por ejemplo, eh, lo puedes vincular a la location page eh, con un enlace interno que transfiere ese page rank y esa autoridad y credibilidad local. Y luego hay otra estrategia que yo sigo a nivel de SEO local y me está dando muy buenos resultados, que es algo que llamo el anillo semántico local. Esto no sé si te suena, quizás, porque como, como me lo saqué de la manga. Eh, es sencillo. El concepto es muy sencillo. Se trata de aprovechar el pay rank y la autoridad local. Yo uh -huh. lo que hago es eh, generar cuatro contenidos hiperlocales que nombren entidades locales de la propia localidad donde quiero rankear. Imaginemos que estamos aquí en Valencia. Pues Entonces, uno de los contenidos va a ser eh, sitios que visitar en Valencia. Y entonces, pues ¿qué voy a nombrar? Pues la albufera, voy a nombrar la ciudad de las ciencias con el Oceanographic, voy a nombrar... Eh, monumentos que pueda haber por aquí, que puedan ser interesantes y visitables. ¿Vale? Claro, todos esos son entidades que Google va a identificar como que son de Valencia. Ya tengo el primer contenido. Personajes famosos de Valencia, por ejemplo. Pues idem de lo mismo. Google sabe que esos personajes van a ser entidades y que van a estar vinculadas con la ciudad de Valencia. Los nombro todos. Así compongo cuatro contenidos. Los cuatro uh -huh. contenidos deben estar enlazados entre ellos. Dentro del contenido yo debo enlazarlos entre ellos y a nada más salvo uno de los contenidos que va a llevar un enlace que apunta directamente a la location page con el anchor de la localidad. En este caso sería Valencia. Claro, este, este grupo de contenidos debe estar aislado del, re, del resto de la web. No debe estar enlazado por ningún sitio. En, en el mejor de los casos o en el peor de los casos según se mire... Eh, enlazado única y exclusivamente desde un punto de la web que puede estar escondido para facilitar la indexación no por otra cosa, para que haya un punto de anclaje y el robot entre por ahí uh -huh. eh, lo que se consigue es que todo el page rank acumulado en ese anillo entrelazado entre sí sale por un único enlace y llega a la location page luego lo que hago es meterle enlaces externos al anillo semántico local para que el page rank se acumule ahí y salga a través del enlace interno hacia la location page. Eso me funciona muy bien. Mm -hmm. Qué bueno. ¿Se entiende el concepto?
0: Sí, ¿Se sí, 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 sí. De hecho, estaba poniendo flechitas de un sitio a otro en mi mente.
1: <risa> en tu mente.
0: <risa> Genial. Oye, qué bueno. Muy bien, y justo estabas hablando ahora de, de ese enlace externo. Claro. Mm -hmm. Toda la parte de on page y ese enlace interno está muy bien para la, las páginas de ubicación. Pero a la hora de reforzarlas a nivel of page ¿qué, ¿qué podemos hacer? Y sobre todo, ¿merece la pena hacer, si tenemos 8 o 10 páginas de ubicación, hacer link building a cada una de ellas, conseguir enlaces a cada una de ellas? ¿O centrarnos más en reforzar el page rank de, de la web en general, de la home, de los servicios? Que esos servicios o esa home ya está enlazando a las diferentes páginas de ubicación.
1: Esto es un poco la estrategia de link building que... Que creo que tiene que ser más general. Obviamente, eh, transferir rank directamente a las páginas de localización va a funcionar. Pero si lo haces con cabeza, pues obviamente va a funcionar mucho mejor. ¿Qué suelo hacer yo respecto a las Location Pages? Pues le suelo enviar enlaces de medios que sé que son locales. Uh
2: -huh. Es
1: decir, eh, si pongo un enlace en un periódico digital... Y digo un enlace, en no una nota de prensa. Compro un enlace en un periódico digital ese periódico es de la localidad donde yo quiero rankear, lo voy a enviar a la location page. Si compro un enlace en un periódico generalista, lo voy a enviar a la home, a la URL de, de marca y de organización. Uh -huh. eh, los enlaces en blogs, por ejemplo, pues normalmente eh, envío uno a la home y otro a la URL temática o de servicio. ¿vale? Uno ¿Vale? con anchor de marca y el otro con keyword eh, del servicio. Realmente. Eh, ¿Qué suelo hacer eso con los anchorings? Pues uso y abuso de la marca. La suelo colar siempre. Si es a la location page, pues el nombre del negocio eh, más la localidad. Está justificado porque el usuario va a hacer clic y se va a encontrar una URL que habla de ese negocio en esa localidad. Vale. Y eso funciona muy bien.
0: Funciona muy mm
2: -hmm.
1: bien. Genial.
0: Vale. Eh, y ya para, para ir acabando... Quiero pedirte opinión sobre, sobre un tipo de location pages oh. que funcionan. ¿Opinión sesgada? Me encanta. Ah, opinión, opinión, en general. Mira, eh, hay, ya sabes que hay tipos de páginas de ubicación de empresas que ofrecen servicios, no por área de servicio, sino porque damos servicios online. Tú y yo damos un servicio que podemos dar a una persona que está en, en Huelva, que está en, en Berlín. Da igual. Correcto. Entonces te pones a montar páginas de ubicación en localidades en las que no estás ni se espera que estés, ¿vale? Agencia de SEO en Zamora, por ejemplo. ¿no? Un clásico. Un clásico. Este tipo, vale, estamos, porque nosotros estamos también viciados por nuestro sector y siempre se nos ocurren este tipo de, de ejemplos, pero seguramente hay alguien escuchando que diga, oye, pues yo también mi servicio, aunque no tiene nada que ver con SEO, pues no sé, eh, cualquier otra cosa que se pueda dar a distancia. También podría hacer esto. Podríamos montar location pages en, en no sé, en Valladolid, en, en Girona, en Coruña, da igual. Esto funciona porque funciona. Es decir, se pueden posicionar aunque no tengan la ficha.
1: Sí, eso me es una de opinión, la ciudad, eso, eso es una evidencia.
0: Eso es. Eh, ¿Piensas que esto, al, al, ya vamos a sacar la, la bola de cristal, que esto tiene sentido, que Google eh, lo esté permitiendo? y que a largo plazo esto pueda seguir permitiéndolo? O sea, mi idea esto es, ¿tiene sentido que esto a
1: la larga siga funcionando? Sí. Sí, te diría que sí. O sea, que no tiene por qué no, ¿no? No tiene por qué no. Lo que sí que ocurre, y ya está ocurriendo, es el hecho de que, claro, para utilizar este tipo de estrategias, eh, a lo que apuntamos es a orgánico local. Eso y es. orgánico local a nivel de CTR y a nivel de conversión está bastante por debajo. En términos generales está bastante por debajo del local pack y de la ficha bien rankeada. Uh -huh. Entonces, eh, lo que pretende Google es que nosotros, desde el orgánico local, por mucho que ranqueemos para todas las provincias de España, no vamos a poder competir con negocios que él tiene claro que están establecidos en esa localidad y por eso los muestra en el local pack. Uh -huh. El local pack, al fin y al cabo, es un extracto de, de la búsqueda en Google Maps porque Google tiene claro que satisface mucho mejor la intencionalidad de búsqueda porque puede jugar con la eh, proximidad, que no juega en el orgánico local, y es el que se lleva el gato al agua, al fin bueno. y al cabo. Entonces, fíjate si lo tiene claro Google, eh, que realmente con el Local Pack tú puedes competir con grandes titanes eh, del sector. Yo puedo competir con una tienda de colchones, puedo competir con Ikea teniéndola al lado. Porque Google entiende que yo estoy hiperespecializado en colchones.
2: Uh -huh. e Ikea es.
1: no. Si yo en mi, en mi categoría principal pongo que vendo colchones, por mucho que Ikea se hinche a vender colchones por ser Ikea, cuando alguien busque tienda para colchones, voy a salir yo e Ikea no. Y esta mentalidad creo que es la que aplica a esto otro que estamos hablando. Es decir, no vas a aparecer con una location page por encima de un negocio legítimo de la zona. Uh -huh. El local pack está arriba.
0: Aunque, Entonces, sí, aunque realmente ese negocio no, no hace falta que sea físico para que se pueda eh, producir. Exacto, totalmente. Vale. Mm
2: -hmm. Pero claro, o se llevará algo al agua. Que,
0: lo que dices el CTR es muy importante, ¿no? Y lo que se puede esperar alguien, dice, oye, es que he conseguido posicionar esto, vale, lo voy a petar en esta población. Oye, si alguien busca tu servicio más una población, si busca la población es por algo. Aunque le puedas dar el servicio estando en otro sitio, muy lejano, sí. Igual sí que prefieren que ese servicio se lo dé alguien de, de, oye, por ejemplo, prefiero que esté cerca porque me quiero reunir presencialmente, yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa de estas que lo tengamos en cuenta
1: para saber qué podemos esperar en cuanto a resultados de, de esa Mira, estrategia. Te, te doy datos. En términos generales, eh, quien haya leído sobre SEO eh, seguramente tenga el dato de que la primera posición de orgánico tiene un CTR del 50%. Es, es una aproximación que me parece bastante razonable. En el momento en el que aparece el Local Pack, ese CTR de la primera posición de orgánico local baja un 27 aproximadamente. Y la segunda ya ni te cuento a dónde se va el CTR. Eh, eso es porque el Local Pack se está quedando mucho CTR en general. ¿vale? Búsquedas comparativas, eh, si buscas mejor restaurante de o mejor negocio de tal. Y aparecen las búsquedas comparativas abajo que suelen ser los directorios tipo páginas amarillas, ser y demás. Ahí el CTR cambia. Pero en términos generales son esos. Hemos perdido un 50% de CTR y te puedo decir que yo tengo negocios en los que por circunstancias he llegado el primero a nivel de, de orgánico local. Y tengo la primera posición y no convierto prácticamente nada. Ahora es llegar con el mapa y se disparan las ventas. Mm. Entonces, la, la estrategia está bien, pero que sepamos que está muy limitada. Sí, que tiene un techo Exacto. de lo que, de lo que podemos esperar. Y el techo lo pone Google y,
0: y está ahí. Y ojo con, con esas pruebas que se han ido haciendo el Local Pack mucho más grande, que en sí. estos casos todavía quitaría más, seguramente. O estos casos en los que el Local Pack
1: pruebas que han hecho que no solo aparecen tres resultados, aparecen más. Sí, es más prominente ahora mismo en Local Pack, sobre todo en desktop, en, en mobile, no ha cambiado tanto.
2: Mm.
1: Eso
0: es. Muy bien, Sergio.
1: Pues yo creo que lo podemos dejar aquí.
0: Creo que... Ya está bien, ¿eh? ¿Qué información has dado de... sobre, hemos puesto me mucho me
1: de Y de... Sí, sí, obviamente
0: no paras entre, entre podcasts. No, ya no parar, de... que,
1: que sois vosotros mismos los que eh, apretáis, o sea... La información que sacáis es muy buena, yo agradecido porque me da la sensación de, de decir, bueno, estoy aportando, de verdad estoy aportando. Sí, sí, sí. Hay que aprovechar Pero... porque siempre todo tiene tantas aristas, ¿no? Y tantos
0: supuestos. Sí, sí. Pero ya no eh, voy al gimnasio, hoy yo ya, yo ya estoy exhausto. ya está bien, ya. Muy bien. Pues nada, oye, muchas gracias por, por volver a pasarte, por, por el podcast. Y nada, espero que a la gente le sea tan útil como ha sido a mí, que he aprovechado para hace un poco de consultoría incluso gracias aquí. a
1: ti por, por la oportunidad otra vez de aportar y, y de bueno, demostrarme que, que es de agradecer está
0: demostrarte de verdad porque la primera vez que viniste no hicimos vídeo pero ahora sí
1: eh... cierto no me acordaba yo estoy
0: grabando por no, aquellas no no, no 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 hice vídeo no 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 hacía todavía vídeo para YouTube
1: muy bien os a la chicos compañero
0: un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien lo que queda de día Venga, buen día hasta ahora. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la entrevista a Sergio Somoza, como veis, he intentado exprimirle al máximo, sacarle un montón de de ideas, eh, le he preguntado dudas un montón de supuestos, espero que hayáis tomado nota y que seguramente en algunas de esas dudas, preguntas y de todo lo que ha contado Sergio, os hayáis sentido identificados o puede que os sirva para algún proyecto que tenéis entre manos, si os ha gustado recuerda darle a like, podéis dejar incluso ya 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast y sobre todo seguir escuchando SEO desde cero, nos escuchamos en el siguiente episodio, un abrazo